1: Ella Rivarola, välkommen.
2: Hej, tack.
1: Du, eh, alltså det är så kul nu när vi har suttit och pratat lite innan inspelning och vi kommer in på sådana här grejer där man börjar prata ålder, ja. vi är gamla, trots att du är <laughs> jättemycket yngre än mig. <laughs> men, men då är det ju det som är grejen är att du håller på med MMA. Ja. Eh, och du är idag 32 år gammal. Stämmer. När började du med MMA?
2: Um, jag började först och främst med kickboxning när jag var 21 år gammal. Um, och det var egentligen inte, Jag hade inte ambitionen att, att börja tävla Utan det var mer liksom ett sätt För mig att, att börja hålla på med sport igen uh, Jag var på med fotboll när jag var yngre Och det är liksom ganska svårt att, uh, När man avslutar med det i tonåren Och börjar i, ett, i, i en klubb igen Det är ganska liksom, uh, uh, svårt att hoppa på det igen Så att då vill jag hålla på med en, en individuell sport så att jag testade på kickboxning Tyckte det var jättekul Men som sagt, ingen, inga ambitioner Men eh, Sen fick jag Något år efter fick jag liksom Pushade mina coacher mig Till att börja träna med tävlingsgruppen Och så fick jag, så fick jag en match Och sen så efter det har allting bara liksom Rullat på eh, Och under tiden Så, så höll jag på med, med mina studier Jag pluggade kommunikation eh, När jag blev klar med det var jag, runt 25-26 eh, så jobbade jag som projektledare eh, och i samband med det så hade jag också gått min, min första och enda professionella match i, i kickboxning eh, och då eh, började jag eh, inse liksom att det här tar väldigt mycket tid, eh, både och både jobbet och träningen, det var svårt att liksom balansera allting eh, och då i samband med det så hade jag börjat så hade jag börjat kika lite på på MMA och blev introducerad till till den världen. så att jag bestämde mig faktiskt för att se upp mig och börja träna MMA för att sedan börja tävla så började tävla amatör först och sen gick jag över till proffs.
1: Vad, vad, Vad skulle du säga? Att det var vad som egentligen lockade dig Till just fighting
2: Bra fråga alltså Jag tror att det, när, när jag började liksom med, med kickboxing Så var det väl att, att eh, Man är så koncentrerad På det man gör Man är väldigt liksom eh, Någon slags mindfulness På ett märkligt sätt För att du, man, är väldigt, man måste vara extremt närvarande I det man gör Um, och jag tror att det kan nog vara en av anledningarna till att jag liksom fastnade för att det var, man stänger liksom ut allting som, som händer utanför och, och bara är där och koncentrerar sig på det man håller på med.
1: Mm. Det är intressant att du säger det, för det här var en grej som jag pratade om rätt nyligen. Uh, jag vet inte om det var i uh, om det var jag och vänner Martina som pratade om det med matpodden mm. eller vad det var. Men, men min tanke är att. Man vill befinna sig i nuet på mm. ett väldigt, precis som du säger, ett väldigt underligt sätt så mm. är man exakt här och nu. Det går inte mm. att vara någon annanstans mm. när man är inne i fighting mm. och det är det jag tror lockar folk till extremsporter överlag. Mm. Vad det än håller på med om det är Ferrari eller liksom NASCAR mm. eller hoppar fallskärm eller mm. Cross, liksom det är på ett sätt att du är bara i den stunden. Det finns ingenting annat där, och då, utan mm. det är bara du och det som händer.
2: Ja, för det måste ju vara så. Mm. Eh, därför att om du inte är närvarande, då, då åker du på smäll. Så att det, det finns också mm. en direkt konsekvens av att inte vara närvarande. Och jag som person har, har nog. Liksom väldigt länge Har haft, haft svårt med just, jag, jag är alltid i framtiden liksom, mm. eh, Och tänker på vad som ska komma och Så, där. så att för mig är det ganska skönt Att ha någonting där, där jag måste vara Här och nu mm. eh, Och sen Det är väl liksom eh, Det är väl sånt jag har, har förstått liksom I efterhand, det, det förstod jag inte då När jag började hålla på det var, Då var det ju bara liksom Kul och, och, och skönt Och liksom känslan efteråt var, var bra När man har tränat och liksom så. Men, men så här i efterhand Kan jag förstå nu Vad det, det handlar om liksom.
1: Vad är det som för dig till framtiden?
2: Jag vet inte Jag tror att jag eh, Jag har nog alltid liksom Tyckt att det är viktigt Det är väl ett, ett sätt man också är också uppfostrad på liksom Att, att eh, och Känslan av att man har något, Någon form av liksom, man, vill, man vill ju kontrollera saker Så att då, då, då måste man eh, Tänka på, på framtiden På vad som kommer skall Och då är då liksom det du gör nu Är, är i princip eh, liksom Något du gör för framtiden mm. eh, Så att Ja Ja, det, jag tror att det är lite ett sätt jag, jag är uppväxt på inte något som liksom, mina föräldrar har tutat i mig så, men, men eh, jag tror att ja, det kommer nog också från, från mig själv. Liksom. Mm.
1: Mm. När vi ändå är inne på uppfostran och föräldrar och mm. familj och sånt, vad sa de när du valde <laughs> fighting
2: Alltså, bo, båda mina föräldrar är akademiker och ingen av dem sysslar liksom, eller vi har ingen i familjen som sysslar med, med idrott på, på elitnivå, så att Eh, jag tror att eh, först och främst så var det liksom skaderisken. De var oroliga för. Jag fick mycket artiklar om, om eh, hur det påverkar hjärnan och, och eh, smällar och så vidare. Eh, så det var väl det, är nog det första de tänker på. Men sen tror jag också att det, det fanns väl också en, en oro över eh, att det är en, en riskfylld karriär liksom. i. i på flera olika sätt. Liksom. Du, du, man har ju inte den stabiliteten som eh, liksom ett vanligt yrke Nej. Kan, kan ge dig. Liksom.
1: Vad Är du från Venezuela? Ni, Nej, är... Uruguay. Uruguay? Yes.
2: Okay. yes. Jag är i Uruguay och uppväxt i Sverige. Ja. Sen har jag bott i Frankrike i fem år
1: Okej, Du så är alltså född där borta? Ja Hur länge bodde du där?
2: Jag var ett och ett halvt när jag kom till Sverige Men sen så har jag liksom haft mycket nära kontakt med både mor och farföräldrar och liksom mm. åkt dit ganska mycket Så att kulturen har alltid varit väldigt närvarande Jag pratar spanska med min familj och så Så att det har alltid varit viktigt liksom. mm.
1: Åker du dit ofta?
2: Ja, faktiskt. Jag var där nu i december efter, efter min match i, i Miami. Och så, stannade jag, så var jag där i en och en halv månad faktiskt. Men innan det hade jag inte åkt dit på, på några år. Och det var liksom den längsta perioden jag har varit borta därifrån och det var för att eh, både min farmor och farfar har eh, gick, gått bort mm. eh, farfar gick bort, eh, i samband med, med covid och då var det liksom som att jag förlorade någon form av fäste där kan man säga eh, speciellt, speciellt med farmors bortgång skulle jag säga för att hon var så eh, för mig var, var hon så stark kopplad till liksom, uruguay och, och min, mina vistelser där så att för mig var den här resan som jag gjorde nu den var jätteviktig. Dels för att jag vill åka dit. Men också för att det var liksom min möjlighet också att skapa mig någonting eget där borta. För att jag höll, jag höll pass för, dels för, för, för utsatta kvinnor. I, i, det var ett samarbete också med, med idrotts Eh, ministeriet och så höll jag pass för, eller seminarium för eh, atleter där borta. Så att det gjorde liksom att jag började skapa mig min plats i Uruguay liksom, eh, som, som inte hade någonting med min familj och liksom så att göra utan det var mitt eget eh, mitt eget space. Så att det gör ju också att får du får liksom en helt annan relation till ditt, till ditt hemland liksom där du har ditt eget space liksom. mm.
1: Kommer du vilja åka dit mer frekvent?
2: Ja, absolut. Alltså jag tror att idealt liksom i framtiden om jag skulle kunna åka dit eh, ja, men ett par månader över, liksom över, vintern, över vintern två, tre månader. Nu funkar inte det riktigt ihop med träningen. och så där, Men, men eh, i framtiden så skulle jag gärna vilja åka dit liksom två, tre månader per
1: år. Det är typ min tanke med Spanien.
2: Ja, men jag tror att de de flesta som som är i behov av D-vitamin brukar nog resonera på på, på det sättet. Men ja, jag tror att jag behöver den dosen. Och då pratar jag inte bara om fint väder utan dosen av av sitt hemland, det, det gör mycket.
1: Vad är känslan när du kliver ur flygplanet och går in på flygplatsen där borta?
2: Jag jag har alltid haft en väldigt familjär hemmakänsla så fort man känner dofterna det är en otrolig känsla och och på samma sätt så jag tycker inte om att gråta offentligt men men varje gång jag åker därifrån det det är omöjligt att inte gråta när jag åker därifrån jag vet inte varför, det det har alltid varit så Sitter jag på planet och gör mig. Liksom. Men, <laughs> <laughs> men så är det.
1: Mm. Får man fråga vad det var som gjorde att de åkte därifrån?
2: Ja, eh, alltså min pappa och min pappas familj de var politiska flyktingar under, under 70-talet när diktaturen i Uruguay. Så de kom hit, eh, bodde här eh, fram tills att min pappa var 15, tror jag. Och sen åkte de, till, sen åkte de tillbaka där träffades min pappa och min mamma. Eh, båda var ganska unga när de fick mig. Min mamma var art- 17, skulle fylla 18. Pappa var 19, skulle fylla 20. Eh, så, vilket också gjorde att liksom, både mormor och morfar och farfar och var väldigt unga. De jobbade och sådär. Så eh, I Uruguay är det betydligt mer komplicerat att ha liksom, barn och, och liksom, fortsätta med sina studier och så vidare. Så att, eh, mina föräldrars idé var att komma till Sverige för att, för att kunna fortsätta plugga mm. Och liksom.
1: Använder de benämningen doktor mycket i Uruguay? Jag vet att de gör det i vissa...
2: Jo, men så. det gör de.
1: Ja, för jag vet då, att vissa är glada över de titlarna. Du behöver inte vara doktor som är läkare. utan. Nej, bara, nej, nej. Ja. Jo, du doktor, men så, så, du så är det. Innan.
2: Och, och, och båda, två har ju alltså, båda två har ju doktorerat i sina respektive ämnen. Så att
1: eh, de... De är doktorer. De är doktorer. Ja, är ja. <laughs> Så bröt du det, men då kanske du blir MMA-doktor.
2: MMA-doktor, ja, mm. men det, det blir nog lite så. Eh, men... Eh, ja nej, alltså jag, jag har aldrig känt Någon nå press så att jag behöver liksom doktorera i något ämne, liksom jag, absolut så så var jag, jag började jobba direkt efter studenten eh, och jag tror att det var definitivt efter påtryck från mina föräldrar att jag började att jag började plugga för att jag hade redan jag, hade liksom, jag började göra karriär ganska tidigt, eh, liksom jag började jobba på klana när, när det var nystartat och där fick man Jag vet inte om det är så mer men men på den tiden så även om man inte hade mycket utbildning så så länge man var ung, hungrig och och gav allt så fick man mycket möjligheter att ha jobb som som man inte skulle fått annars på grund av bristande erfarenhet. Det det gjorde ju jättemycket för mig. Det är en av mina bästa universitet. Jag lärde mig jättemycket där. Uh, men sen är det ju så att så här, en, en kandidat uh, Och att ha universitets, universitetsstudier Öppnar liksom många dörrar um, Så att ja uh. <laughs> <laughs> Nej, men det är ändå bra liksom. det, det, det är aldrig dumt och, och, och så, så att, det är alltid någonting att falla tillbaka på också.
1: De som följer med i mina poddar ting så här, fan, där sitter Paul som hoppade av gymnasiet, fan hade så otroligt dåliga betyg.
2: Nej, men det jag har alltid tyckt att det är självklart att man eh, inte behöver studera för alltså faktiskt för att liksom lyckas. Men däremot så om, om, man, om man inte har otroligt svårt för, för skolan så tycker jag att det är någonting som öppnar och förenklar livet mm. väldigt mycket. Det öppnar väldigt många dörrar, det förenklar livet och du har mycket mer valmöjligheter. Och jag tror att det, det, det är egentligen det det handlar för mig har det handlat mycket om det för att jag visste inte vad jag ville göra. Jag var Liksom förvirrad ganska länge eh, och liksom inte passionerad över det jag, jag gjorde men däremot så, så alltså ja det, det är ett, ett sätt som liksom, någonting som kan hjälpa en att alltså det leder in på andra grejer alltså jag har ju fått jobb sen som jag har tyckt eh, har varit intressanta och där man också kan kombinera liksom ens, eh, alltså det, liksom det man har lärt sig under studieperioden men också det man gör nu som man är mer passionerad över så kan man liksom gifta ska jag säga, ens passion med ens akademiska karriär. Och det är alltid användbart. Liksom.
1: På vilket sätt var du förvirrad? Det här tycker jag låter intressant. Ja. På vilket sätt upplevde du en förvirring över?
2: Nej, men alltså, så här, jag, jag hade inte en självklar plan På det här vill jag bli Eller det här vill jag göra Alltså det var inte, så var det inte ens När jag började hålla på med fighting Utan det var, eh, det var en slump Och sen så visade det sig att det, det, det gick ganska bra Och så, Aj, ja okej okay, men Jag kör väl SM då okay, Och så gick det väldigt bra och så, liksom, Allting har bara varit såhär eh, Bara eh, ska säga, ett, ett resultat av att Jag har varit öppen för Utmaningar liksom. För det är ändå någonting som jag alltid har varit. Så Sätter du en utmaning framför mig eller du sätter en lätt väg och en svår väg och och priset vid den svåra vägen är större, då kommer jag ta det. Så så har jag nog alltid fungerat så naturligt.
1: Kan du sträcka det långt tillbaka, att du alltid har, har gillat utmaningar på det sättet? Eh... För det låter ju som att du inte blivit undanskräckt Av att det ska vara knepigt Om man säger så
2: Nej, alltså så här Jag jag tror att Det, det jag kan komma ihåg liksom, så här post, postgymnasialt var liksom att jag eh, alltid hatat matte. alltid tyckt att det, det är fruktansvärt. Liksom. Och, och, men efter, efter gymnasiet, jag hade i min utbildning ingick bara matte A och matte B. Eh, så medan jag jobbade så började jag plugga matte C. För säkerhets skull Om jag skulle behöva det Till en, en framtida eh, postgymnasialutbildning. utbildning Sen behövde jag aldrig det Men jag satt bokstavligen liksom och grät Med, 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 med min sturpappa som hjälpte mig med, med, med matten För att jag tyckte att det var så, så svårt och så jobbigt och, eh, Men liksom, jag gjorde det ändå mm. <laughs> För att det kunde vara bra att ha eh, Så att det var liksom den, den typen av, av saker Så
1: Um, Så det finns två saker som får att gråta Uruguay och, och Mathe
2: <laughs> <100%. laughs> Ja, 100% Ja, det var riktigt Riktigt Men, uh, Men
1: vad, vad lockade dig till Paris? Vad var det som placerade dig där borta? Eh,
2: Paris, jag, jag blev tillsammans Med mitt ex Som, som också var eh, för detta fighter Och eh, tränare Och vi hade ett långdistansförhållande I, i två år mm. eh, Och i och med att jag kunde liksom fortsätta lite det jag höll på med här eh, och göra det där eh, så, så kändes det liksom görbart så att säga, flytten dit eh, mm. och han, hade, han var ju han liksom etablerad där borta så att det fanns liksom inte så mycket alternativ eh, för oss om vi ville liksom fortsätta vara tillsammans. Eh, men sen har ja, jag, 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 jag tror att jag var ganska mätt på Sverige så, så att det liksom det var ingen det är klart att det var en uppoffring. Man, upp, man offrar ju liksom trygghet i sitt, eget, i sitt eget land och sin egen miljö. Men, men jag har nog alltid sett att jag kommer bo utomlands någon period i livet. Och det mm. var det var. Då. Mm. <laughs> Så att ja.
1: Hur länge sedan är du kommit tillbaka till Sverige? Jag kom
2: tillbaka för ett och ett halvt år sedan nu. Ett, mm. ja, ett år och fem månader typ.
1: Vad va, jag tänkte lite på MMA-karriär eftersom du också har så här rötter i, i Uruguay. Vad har mm. du fått för respons därifrån? Det...
2: Jättebra, framförallt nu efter min senaste match i Combate Global som är en amerikansk organisation där jag är signad nu eh, som har haft mycket fokus på latinamerikanska fighters eh, för de sänder eh, det är tv-centra borta mm. Så efter Den matchen så, så jag blev inbjuden På en tv-soffa efter en annan Och grejen att jag, jag tror att det också är Ganska speciellt för att liksom, Feminismen Kom sent i Uruguay Och nu är det liksom en, en Stor våg så att säga Så att, att ha en tjej som håller på Med, med, med fighting eh, Det är liksom Säga, helt rätt i tiden om man kan säga så, så att det var timingen var ju var ju perfekt liksom. så att det blev liksom något modelljobb också samtidigt det, som, som jag var där och liksom. så att, ja var, jag tror att det handlar mycket om timing men det, det, det gick väldigt bra där efter matchen
1: vad får du för frågor i TV-sofforna som kvinnlig feminist ah. som representerar Uruguay och
2: fighter. Standardfrågan är alltid hur är det att vara kvinna i en mansdominerad sport? Ja. Den, det, det är en klassiker.
1: Mm. Vad brukar du svara? Oh, nej. <laughs> oh,
2: nej, alltså... Jag, jag har inte upplevt det som... Någonting negativt Jag tror liksom t- tvärtom Att jag har nog kunnat använda det som, som Någonting positivt Sen så, Jag tror också att det har väldigt mycket att göra Med vad man hamnar i liksom, alltså från, från klubb till klubb mm. och eh, så, så att jag har nog Sällan upplevt det Som, som någonting Negativt. Tvärtom, jag har nog eh, alltid känt mig väldigt liksom, ska säga, omhändertagen. Så, sen, nu var ju min kontext i Frankrike annorlunda, till exempel. Jag var ju tillsammans med tränaren, så att det betyder liksom att alla grabbarna på klubben blev per automatik bröder. Liksom. Alltså det, det, är liksom en, det blir en väldigt brudelig relation, vilket är jätteskönt eh, för att det, det liksom eh, gör ju att, att det blir liksom en väldigt, blir väldigt enkla relationer och, och att ja, men återigen att man känner det här, man känner sig om liksom omhändertagen mm. på något sätt. Eh, så att ja, och, och, och eh, när jag kom till Sverige då då var det ju lite annorlunda eh, och jag tror att man eh, så det, det är ganska intressant. Jag, jag tror att jag ofta, om jag är ny någonstans, alltså på en klubb eh, där det är mycket, mycket killa, då brukar jag nog hålla liksom, låg profil sådär i början. Eh, för att känna av, eh, ta in lite eh, hur, hur saker och ting fungerar. Men så skulle jag nog alltså så är jag nog ändå alltså, om det hade varit. liksom om jag kommer någonstans där det är massa tjejer också. Mm. Eh, jag tror att när man är ny någonstans så, så tror jag att det är ganska bra liksom att absorbera stämningen lite grann och så vet man sen liksom lite hur man ska för, förhålla sig till, mm. till miljön.
1: Mm. Jag tänker också lite att jag tror att det är en ganska kulturell fråga. Mm. Jag tror att för, för dem där borta så är den mer mansdominerad än vad den kanske är här. Mm, mm. Eller om vi kollar på UFC, liksom. det är, mm. Det börjar bli en ganska fin split liksom. mm-hmm. eh, Att det är inte längre så här Random tjej som råkar Nej. Hålla på med MMA Utan det Nej, börjar det bli legit större och större liksom. ja, ja, Det uh. växer och växer uh. och UFC är väl egentligen en av dem Eller MMA-överlag som man vill säga de sporter som har lyckats applicera mest genus mm. utan att egentligen ha det som en strategi ja. skulle jag ja. nog säga de har bara insett att det här <laughs> går hem det funkar, syrna ja. är så pass duktiga idag att liksom för det är Whites grej ja. först så skulle ingen tjej fightas ja, ja, men, nu... men nu är ju de fan, ni är så jävla duktiga så det är så klart det... att det ska vara med ja. liksom. det, är ingen, det är ingen diskussion längre nej Um, för han hade ju själv kunnat gått på linjen bara, äh, female firing sucks och ja. bara så här ja. sopat bort det men han ändrade sig och ja. det är ändå häftigt att se
2: och, och det är faktiskt en av, en, av, en av grejerna som jag brukar som jag också brukar lägga till att det, mm. det är faktiskt, till skillnad från många andra sporter så är det en sport där, där kvinnor faktiskt lyfts mm. uh, väldigt mycket och, och vi är färre men trots det så liksom är det ju alltid med en, en eller två fighter på, på liksom alla kort. Mm. Liksom så att det, ja.
1: hur, hur ser du själv den resan sen du började hålla på och liksom följa MMA? Hur tycker mm. du att utvecklingen har, har sett ut på just den fronten om man säger så? Då?
2: Just liksom, ja, tjejer utrymmet som, som tjejerna utrymmet, får, får ta. Jag tycker tjejer får ta mycket, mycket utrymme och sen det, det jag tycker är ganska trevligt också det är att det, alltså man, tjejer behöver inte hålla på att visa hud för att de ska uppskattas som mm. fighters faktiskt. Det finns väldigt många som inte gör det och det går väldigt bra för dem mm. ändå. Ja, jo, jo. Så att, alltså, så att det, 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 jag tycker att en, en del använder ju fortfarande det som, som, en, som en gimmick. Eh, mm. så. Men, men det finns väldigt många som inte gör det. Och, och det, det, det funkar ändå. Liksom. Ja. För att tidigare så har det nog varit väldigt mycket så, lite som i, i wrestling-världen liksom att, att alltså tjejer måste eh, tjejer med talang eller vad ska man säga, atletiska fysiska förmågor, ändå måste anspela liksom på, på sin på, på sex för att, för att det ska sälja och eh, tycker inte att det nödvändigtvis är så lika mycket Nej. nu. Sen, Nej. absolut, det finns de som gör det, eh, en del som, som gör det chockerande mycket <laughs> trots att de inte behöver det, men men men, eh, men det är liksom inte en, en nödvändighet.
1: Nej. Jag tror att vissa av dem gör det också för Instagram Men självklart, alltså, så är
2: det, 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 de tjänar Nej. ju pengar på det Det finns ju det är inget, det är inget snack om, om saken liksom. mm. eh, så att, eh, men, men det är inte som sagt Det, det viktiga är att, att det inte blir liksom en nödvändighet för att man ska kunna komma långt i sporten eh, Liksom de, de, de första kanske så här som, som slog igenom USA, då fanns det ju absolut kanske en... en
1: um There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to
2: board-certified
1: physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Det var, det var en bidragande faktor liksom, att, att de inte var eh, vad som anses fult liksom, mm. fula eh, och, och det hjälpte ju såklart liksom, eh, hela den här liksom, idén kring en stark kvinnlig eh, feminin fighter liksom, det, det hjälpte nog absolut liksom. och, men, men sen efter det så har man så lyfts talangen. Mm. Eller talanger har lyfts sen Och inte bara liksom utseendet och, och gimmiken.
1: Så det är en förändring i alla fall. Det
2: tycker jag. Det tycker jag. Mm. Eller jag, jag ser, jag ser det positivt. Mm. Men jag försöker <laughs> se det positiva i alla fall.
1: Ja, men bra. Mm. Okej, okay, jag tänker att vi kör lite så här tvära kast här nu. Okay. Så nu vill jag försöka djupdyka lite grann tänkte jag. Mm. Uh, som att du är då någon form av akademikerbarn och ja. halva akademiker. Du, du är nästan doktor. Framtida doktor inom MMA. Men jag undrar lite vad du om du läser och i sådana fall vad du läser och om du också kanske riktar dig åt de djupare frågorna i livet genom böcker. Liksom.
2: Ja. Eh, den, den senaste boken jag läste var en bok som heter Filosofins tröst. Jag vet inte vem den är skriven av. Eh, men den tar liksom olika filosofer, eh, liksom olika teorier vad ska säga, från, från olika filosofer och applicerar dem liksom på eh, livet. Så, eh, men, men sen, och, det, och det var den sista boken jag läste, men jag har faktiskt tappat vanan att läsa mycket. Så när jag var yngre läste jag jättemycket, så jag drog igenom böcker som, mm. som ingenting. Det var vardagsmat, men jag tror, i takt med att, tyvärr måste jag säga, jag tror jag i takt med att man behöver använda telefonen mer ja. så, mm. så har den vanan försvunnit och, och jag märker det att jag tappar koncentrationen väldigt snabbt liksom när, jag, när jag läser. Så att eh, det, det, det som det blir eh, liksom istället för böcker, det är ju det man, man kommer över, alltså nyheter och liksom, sådana saker eh, artiklar eh, så men eh, tyvärr så blir det mycket färre böcker än vad, vad jag hade
1: jag håller med dig om teorin där om eh, mobilen, för jag har ja. känt likadant. För jag vet att innan det blev stort med Instagram och Facebook så ja. plöjde jag böcker också. Ja, som, som läser jättemycket. Ja. Nu blir det någon gång ibland att jag tar en bok och läser. Ja. Men, och sen går jag och småläser ganska frekvent. Jag läser ja. mer liksom, filosofi och djupare böcker. Då blir det, ja. Jag gillar inte att plöja dem. Nej. Men jag läser dem. Det
2: är lite annorlunda också liksom när man läser tycker jag, filosofi och sånt att mm. man, man liksom behöver Pausa lite på ett annat mm. sätt och, och reflektera kring det. Men um, ja.
1: Va, vad fick du ut av filosofins tröst?
2: Uh, nej, men jag, jag tror att säga, jag, jag läste faktiskt den i en, så här, I en period där mitt liv var uh, väldigt uh, förändligt. Jag har flyttat hem från Frankrike. Vilket innebär liksom, uh, dels en, en separation från mitt, från mitt ex, sen var det också. Eh, liksom ett byte av, av klubb eftersom att jag tränade i Frankrike så byte av land, byte av klubb eh, allting liksom bara vändes upp och ner visserligen självvalt liksom, men, men jag kände eh, min pappa som rekommenderade den boken eh, och jag tyckte att den var den var väldigt bra eller vissa kapitel var var väldigt bra jag jag gillade framförallt framförallt ett om gud nu tappar jag hans namn här men liksom hur man kan vara nöjd med det enkla i livet liksom att, att hitta Pleasure, så att säga, I i liksom de, de, de mindre sakerna och, och enklare sakerna i livet Och jag tror att det är, det är ganska viktigt När det händer mycket runt omkring en Och man har liksom svårt eh, Svårt att, att, att se det För att liksom, man, man tycker att allting som man liksom Alla mål och allt man har i sådana stunder Känns allting så långt ifrån liksom, eh, När man genomgår en sån här större förändring Eh, och, och då är det ganska viktigt att komma liksom tillbaka till, till de små sakerna mm. i livet.
1: Vad skulle du säga var den största utmaningen i det här?
2: Ja, men det är som att jag är väldigt så här framtidsbaserad kan man säga så. Men mm. eh, eftersom att framtiden alltid liksom är närvarande för mig eh, och mina mål och liksom allt sånt där, så, så tror jag att det är ganska viktigt för mig liksom att. och och, återigen när vi pratar om mindfulness och och att vara här och nu och uppskatta det man har istället för att titta se efter det man inte har det tror jag det måste jag absolut träna på liksom
1: Gör det mycket? Eller har du gjort det mycket? Tränat mycket på det? T- tittat på vad alla andra har och känner vad man inte... Jag har inte så
2: mycket på, på vad alla andra har. Jag är nog inte så mycket så. Utan det är mer med vad, vad, vad jag vill ha. Och liksom vad jag är ute efter. och jag, liksom När jag inte eh, känner att jag eh, gör eller har gjort som, som, som jag borde ha gjort eller, eller, eller ä, göra så, så, så liksom blir jag... Eh, mer frustrerad på mig själv jag tror att det, det, det är mycket i mig själv liksom.
1: det är ju det ja. men jag, för jag kan nämligen referera till mig själv där. Ja. för jag vet att när jag höll på med stand-up som jag pratade om lite ja. innan stand up kommer inte stand-up-fighting för de som inte vet men eh, då kommer jag ihåg att jag kunde så här, se på någon annan komiker som typ så ah fan han har fått köra på några brunt två gånger alltså mm. och jag mm. har kört där en gång bara men han har mm. varit där två gånger mm. och så pratade jag med en annan kollega så sa han att det är så sjukt egentligen hur man tittar på vad alla andra gör och så går mm. man inte och irritera sig men man missar att man själv gör massa saker som de inte gör mm. Och då slog det mig i den instansen jag bara, fan, här jag mig på någon som har kört ett gig mer än mig på några Brun ja. medan jag har ett MMA-program som sänds på Aftonbladet. <laughs> ja. Och jag tror man behöver den här verklighetskollen ja. ibland, för det är så otroligt lätt att 100%. titta på det alla andra har men ja. man glömmer vad man själv sitter på.
2: Ja, ja nej men, och, och, och det är en sak som jag... Verk- alltså så här, jag har verkligen... Eh, där har jag försökt vara ett väldigt medveten om det, därför att jag inser att min... Bakgrund är ganska annorlunda från andra, från andra som är i, i, i samma bransch. Liksom. Eh, och jag kan ibland känna att jag har levt liksom, tre olika liv. Eh, trots liksom, nu, in, nu kan vi säga min unga ålder liksom, så, har jag, eh, så har jag gjort väldigt mycket. Eh, mm. Och eh, men, men jag har liksom men jag har fortfarande mål och jag blir ändå frustrerad när eh, saker inte går som som eller liksom inom när jag inte kan göra saker inom den tid jag mm. jag har liksom satt ut eller utsatt för det eh, så att ja
1: Känner du att det här kanske är fel formulering Men att MMA är en stress Och då syftar jag på liksom, Återigen, så här, du är 32 år gammal ja. Du är ung ja. Men du kommer inte kunna fightas tills du är 65 Absolut. Det är så här den krassa verkligheten ja. Eftersom att du också ja. tänker mycket på framtiden Kan du känna att det blir en stressfaktor
2: 100% alltså, mm. Jag känner mig ung både sinne och fysiskt eh, liksom Jag har ändå Tagit hand om min kropp väldigt väl. Liksom. Eh, så att jag känner mig fräsch. Liksom. Men, eh, men, men, absolut. Och så, som kvinna, liksom, så, så är det också en. Eh, sen är ju också barnen en faktor. Liksom, så att man. Eh, jag vill inte hålla på tills jag är 40. Absolut, mm. jag skulle kunna. Men, men. Eh, det, det går liksom inte. Eh, som, som kvinna har man ju liksom helt andra förutsättningar tyvärr. Mm. Eh, sen, så att ja, åldern spelar roll. Det är det ju, så är det ju. Mm. Är det ju.
1: Va, vad vill du göra när, när du inte håller på med MMA längre? Har du någon sån tanke att det här är någonting som jag skulle vilja dedikera mig åt? Eller?
2: Um, ja, jag har, jag har lite olika tankar eh, kring eh, dels olika projekt i, i uh, Uruguay det finns en, en väldigt fin anläggning där, där borta som behöver uh, för, för, okay, det finns en, en fin anläggning där borta som, som uh, används utav uh, elitkampsportare uh, tyvärr är inte den så bra uh, nu kommer du på spanska uh, den är inte så bra ledd liksom, mm. utan så, här, um, så det behövs någon som liksom projektleder liksom hela den eh, verksamheten. Eh, och jag har faktiskt fått erbjudande om eh, att liksom, hjälpa till med det. och så där. Eh, Tyvärr är inte det är aktuellt nu för det, det skulle liksom, jag, jag skulle inte kunna eh, träna på samma sätt som jag, som jag tränar nu. Så att det har liksom inte varit en, en möjlighet. Men det skulle absolut kunna vara en möjlighet i framtiden. Eh, sen så tror jag nog att jag, jag är jag skulle gärna vilja fortsätta med, liksom, eh, med träning och liksom, men, men framförallt eh, jobba med, med liksom de, de eh, psykiska förutsättningarna som man, eller fördelarna som man har med, med träning och liksom implementera det. Eh, i, jag har jobbat med idrottsförvaltningen till exempel för att eh, sätta igång eh, unga tjejer i, i eh, området för att börja träna. Det gjorde jag redan innan jag åkte till, eh, till Paris. Eh, fortsatte med det när jag kom tillbaka. Eh, och det tycker jag är en jätteviktig grej. Att få ungdomar att börja träna och liksom känna eh, ska säga, nyttan med, med träning. Liksom. Eh, mm. Så det vore kul att fortsätta i de spåren.
1: När du väglar på just psykiskt, på, på ja. vilket sätt då?
2: Eh, nej men jag, jag tror att man Eh, fram, framförallt, nej inte framförallt Jag tror att eh, De fördelarna den, den mentala träningen Man får eh, Av kampsport Tror jag är någonting som är liksom applicerbart På Flera områden i livet eh, Och jag tror att det är väldigt Användbart mm. eh, Faktiskt
1: hur känner du själv med träning och hela den biten när det kommer till det mentala? För det är mycket i det också för dig som kampsportare ja. som verkligen måste jobba med mentala. Ja. Hur, hur gör du det?
2: Eh, jag... Eh, det, handlar, det handlar mycket om hur man liksom talar till sig själv och hur man liksom tillåter sig själv att eh, prata med sig själv. Eh, så att... Eh, jag, jag försöker att eh, dels att så här, om, om jag har några negativa tankar om mig själv, att jag liksom försöker städa undan dem ganska snabbt. Eh, jag har jobbat jättemycket med eh, andning. Eh, för det hjälper den också tycker jag att liksom F- f- få bort eh, whatever mörker som man har liksom eh, speciellt inför en match och så där när, när liksom nervositeten kan kan börja ta över och så där för det är ofta är det ju kopplat till nervositet. Eh, och då jobbar jag jättemycket med eller började jag göra nu för för eh, ett halvår sen började jag jobba mycket med med liksom andningsmetoder eh, liksom för att eh, lugna för att lugna mig själv systemet och, där. och det, det gör ju också att man eh, får mer kontroll över tankarna också.
1: Vad är det för andningsmetoder du har jobbat med? Eh,
2: då, eh, ena är att jag eh, alltså väldigt, väldigt, väldigt simpelt men ena är att andas in sex sekunder, håller i två eh, andas ut i åtta sekunder och så gör man det så ofta man kan, så ofta man tänker på det för jag försöker inte pressa mig själv till det heller för att jag är ingen sån som liksom har på med mindfulness länge eller så eh, och om jag pressas för mycket till det så, så tror jag att jag, då, då slår jag mig bak ut eller någonting annat och sen den andra är att liksom några gånger under dagen andas in så mycket och så lång tid man kan och sen släppa ut det eh, under så lång tid man kan eh, och så hålla på så och göra det några dagar eh, eller förlåt, några dagar under, ja, så ofta man kan <laughs> stopp ja. i två dagar ja precis eh, och, och liksom sen kanske göra det oftare och oftare ju närmare eh, matchen man kommer
1: och Har du fått fördel av det när du vill lägga ner?
2: Jag kände det väldigt mycket för att jag, jag brukar bli som mest nervös när jag ska börja värma upp mm. inför matchen eh, precis innan det för att, eh, och, och då tyckte jag att jag verkligen kände av att jag hade gjort de här andningsövningarna innan för att eh, det var inte så att liksom andningen låg uppe vid, vid halsgruppen utan väldigt snabbt kom det ner i magen där, där jag känner mig okej okay, nervös men jag känner mig ändå trygg liksom eh, så, mm. uh. ja, Jag har jag
1: pratar väldigt mycket om andningsövningar, jag håller på uh. mycket med Wim Hof och isbad ah, okay. och massa ja, så isbad sådana där Ja, isbad också, Kul. Så jag är en stark proponent för förhandlingsövningar. Så ja. jag tycker det är kul när folk kommer in och, och gör det. Ja,
2: ja och, och då är jag en, en sån som liksom så här, när, när folk har sagt att ja, jag ska testa mindfulness. Ja, nej. Det, det funkar inte för mig. Alltså, så, så har jag nog känt väldigt, väldigt länge när, när folk har liksom föreslagit det. Men, men jag vet inte. Jag, jag gav det en chans liksom utan att utan att vara så krävande att så här, okay, nu ska jag sitta fem minuter och, och vara mindful. Utan så här, jag tyckte andningsövningarna kändes som en ganska så här simpel mm. grej liksom att, att sätta igång med.
1: Mm. Mm. Vad är det mer för något som du gömmer i verktygslådan? Av såna här grejer? Alltså, nu när vi är inne på mindfulness-meditation. och ja,
2: Skriver. Uh, jag skriver ner när det är det liksom när, när det är väldigt rörigt för det kan bli väldigt rörigt eh, och jag kan bli ganska så här överväldigad när jag har, för jag brukar ha liksom rätt mycket olika saker på gång och, liksom, eh, och när det blir rörigt i huvudet då skriver jag ner benar ut saker skriver listor alltså allt ifrån en to-do-lista till skriva ner tankar eh, motbevisa tankarna och liksom så
1: på vilket sätt motbevisar du sina tankar? Nej,
2: men alltså, för att, eh, som tjej så, så kan man eh, också lida av eh, PMS ibland. Mm. Eh, och då blir ibland inte tankarna helt traditionella. Eh, så att liksom, när man skriver ner dem sen läser dem då, då eh, inser man att det kanske inte alltid stämmer. Liksom. Utan det, när man är liksom, hormonell så, så går tankarna ofta... Eh, de, de drivs lite, lite av sig själva så, eh, så att där, då är det bra att liksom försöka vara rationell och liksom medveten om att så här, okay, det är bara en, en kort period <laughs> sen, sen, blir, sen blir det bättre liksom. och, det, och det hjälper
1: faktiskt ja. Jag kan inte relatera Nej det förstår jag Men jag kan (laughs) förstå vad du menar Jag har har sett och upplevt lite De de flesta har
2: tyvärr fått
1: Men jag gillar också det här med att skriva Jag jag skulle nog säga att jag gjorde det mycket mer förr Men jag vet att stunder i livet Då jag har haft uppförsbackar Om man säger så Men då har ju skrivandet hjälpt jättemycket. Just som du säger lite att ibland skriva ner på papper det blir också som att man sitter och pratar med någon fast man gör det med sig själv. Man kommunicerar genom att skriva ner de här bitarna och när man väl får ner det tillräckligt många gånger så är det bearbetat.
2: Jag tycker att det det avdramatiserar vissa grejer också tycker jag. Vad
1: skulle du säga... Så här, du håller på med fighting, så det blir mm. ändå en ganska bra fråga på ett sätt. Vad skrämmer mm. dig?
2: Oj. Misslyckande är väl alltid en, en, en sak när man mm. håller på med liksom, eh, Elitidrott och, och tävling. Och, och man är en tävlingsmänniska. Så eh, misslyckanden är, är väl alltid liksom högst upp på listan. Sen så, man lär sig att hantera det eh, mm. bättre ju mer tiden går men, men det är absolut en rädsla 100%
1: Så vilket misslyckande har gett dig störst lärdom?
2: Jag tror det nog skulle vara matcher där jag där, där jag inte har varit Närvarande mental, mentalt mm. De eh, För att Då har jag liksom inte misslyckats ens på grund av eh, liksom br- Bristfällig teknik eller, eller Utan det har varit för att jag inte har varit Närvarande eh, Och de har skrämt mig mest Faktiskt När man bara säger man går på någon form av autopilot och man känner för att jag har ändå liksom, så jag, fighten i mig så att det är liksom, jag har aldrig slutat fightas eller gett upp, liksom, det finns inte på kartan men, men att man, man inte är närvarande, man ser inte de sakerna komma som man brukar se man är inte koncentrerad på samma sätt eh, de, de har nog skrämt mig mest för att jag har skrämt mig själv liksom, över att jag inte har varit där liksom
1: vad va, va tror du som gjorde att du inte var närvarande just då? Det tror jag.
2: jag tror att dels att så här, allting runt om alltså så press. Jag tror att mycket är så prestationsångest. Mm. Eh, prestationsångest. i kombination med att allting privat kanske inte stod Eh, rätt till Eller liksom eh, inte vara procentigt Och det Alltså nu var jag ju Min förra match var ju jättemycket som, som, eh, som har varit jättekomplicerat in, Inför min förra match och sådär Men jag vann ju Stort liksom och det var eh, Men jag var Skillnaden där var att jag var Närvarande mentalt mm. Så att då liksom ingenting runt omkring Spelade roll eh, och jag tror att det är det stadiet du vill hamna i när du, när du går en match. Du vill vara där 100 procent. Eh, och, för då, då spelar det liksom inte så stor roll liksom, vad som händer runt omkring. För Det, det ska inte göra det. Så alltså, eh, Även när, när jag, när jag var, var där, liksom, alltså det, det ska inte spela någon roll ifall matchen blir framskjuten eh, för att det är tv-sänt och sådär så, i liksom, Istället ja, okay, för tolv på natten så ska du faktiskt klockan ett oh, shit, okej, okay, ja, ja, skitsamma man får bara så här ställa om och, mm. och köra liksom.
1: Hur svårt tycker du är att göra det?
2: Nej men det, som sagt det var liksom, nu sist var det inte så, så, så svårt att göra det för att jag var för att jag var där, jag var liksom, det, det, det fanns bara en uppgift var liksom, eh, pressen fanns men jag, jag hanterade den på så liksom, so, so, so gott jag kunde och, och, eh, och mest genom att vara närvarande där och då. Liksom, mm. Och inte tänka på ah, men hur kommer jag känna sen då om en timme nu? Liksom, utan då, då var det med så här, okej okay, bra. Det här, det här är för att hon går, hon går igenom samma sak, matchen skjuts på inte bara för mig utan för, också för min motståndare jag vilar lite extra nu sen sätter vi igång med uppvärmningen liksom. mm.
1: vad, vad ger du för råd till eh, nya fighters på klubben mm. som ska gå sin första match? Eh,
2: jag, jag, jag tror att så här, ett, ett av de viktigaste råden är att inte låta liksom någon extern press eh, liksom vara för, för närvarande. Alltså det, det är självklart viktigt tycker jag att, att vilja vinna. Det, det, det är liksom, det, det förutsättningar nästan att någon som accepterar en match vill göra. Liksom. Eh, annars, annars har du ju inget där att göra. Liksom. Du, du går inte in för att förlora en match. Så att Det förutsätter jag Så så det viktiga tycker jag är att man Att man går in Och man lämnar liksom Sitt sitt hjärta i ringen Eller buren Och det tycker jag När man börjar gå matcher så tycker jag att det är det det Viktigaste man ska göra För att du du testar ju också Ditt hjärta Eller vad man ska säga och inte bara din teknik För att ofta i början så är man ju liksom När det Man kanske har lite bristfällig teknik Inom vissa områden och sådär Så att jag tycker att det är de första matcherna Egentligen visar Det är ju liksom vem du är som, som fighter Så
1: mm. Ja det är intressant Bra mm. svar alltså. du är, Ja nej, men det, det tycker jag verkligen Vi har nått eh, slutpunkten på, på det här samtalet så tack så jättemycket för allting du har, du har delat med dig Tusen Tack eh, men om folk inte redan följer dig på din resa och mm. vill göra det var mm. hittar man dig då?
2: Eh, Instagram eh, jag har precis också eh, ett nytt TikTok-konto men jag, jag har svårt för att vara aktiv där jag, som sagt, jag är gammal men, <laughs> <laughs> men, nej, men Instagram är, är lättast att följa mig så det är c.rivarola och mitt efternamn eh, Stavas rivar Ola för den som har svårt <laughs>
1: <Ja>.
2: <laughs> Det är som ett delvaje, det blir ja, delvalle. Ja, 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 får man alltid uttala.
1: <laughs> och poängtera att det är lite det på del. Ja, Nej, men vad kul. Det ska bli roligt att se. Har du någon match nu som vi ja, vågar på? Vi väntar på för
2: att den har blivit framskjutet från juni till juli. Förhoppningsvis i juli nu. Så jag väntar på ett datum så att så, fort, så fort jag får datumet så slänger jag upp det på min Instagram. C. Mm
1: drivar Ola. Det ja, är grymt och där får man följer dig när du tar i handen. en mansdominerad värld. Ja men är så är det precis. Ja. <laughs> <Suck. Ja. laughs> Perfekt, ja, absolut. <laughs> Nej men vad kul, det ska bli spännande att följa dig och se kommande match och allting och se vad framtiden har att erbjuda och, ja, du må vara ung men fan, ja. alltså, det är en kort tid i man. Ja, jag, jag lämnar dig med press. Ja, tack, tack. Jättetaskigt. Jättefint. Så jag precis prata om att dra ner all press så kommer med. mer. Ja. Nej men skämt åsido. Uh, Jättestort lycka till Tusen Tack så, kul. Tack för att tack så jättemycket på. för att du kom Och eh, ni kan även följa mig på uh, Instagram också Så uppdaterar ni er om alla poddar som jag har Vad ni kan se dem, vad ni kan lyssna på dem Och allt annat som händer Så med det sagt så får jag säga Tack för att ni lyssnar. ha det jättebra Hej då